0: Chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của podcast Dream Culture được thực hiện bởi Thủy Tiên và phát sóng vào thứ Năm hàng tuần. Đây là chiếc podcast đầu tay thuộc về riêng cá nhân mình sau một khoảng thời gian hơn 4 năm không tham gia các hoạt động thu phát thanh radio. Mình hiện tại đang làm việc ở vị trí chuyên viên tư vấn và định hướng du học tại IDP Việt Nam, một công ty về giáo dục của Úc, có trụ sở tại Việt Nam. Công ty mình không chỉ là đơn vị đồng khảo thí kỳ thi IELTS trên thế giới mà còn có kinh nghiệm 25 năm hỗ trợ định hướng du học cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam. Mình tin chắc rằng các bạn cũng không còn quá bỡ ngỡ với thương hiệu IDP của chúng mình trong quá trình hỗ trợ và làm việc cùng với các bạn học sinh Việt Nam. Mình nhận thấy các bạn Việt Nam khá là bận rộn với việc học, việc làm với cường độ cao hơn ngày trước rất là nhiều. Vậy nên, mình cảm thấy sẽ khó khăn cho các bạn trong việc dành thời gian để lên mạng tự tìm kiếm, gạ lọc, đọc thông tin chính xác và nghiên cứu kỹ hơn. Đôi khi các bạn đến với mình hoặc là không nắm được, không nắm rõ hoặc không chính xác về rối loạn trong khâu hiểu và ra quyết định phù hợp. Chính vì quan sát thấy điều này, mình quyết định làm podcast này với mục đích chia sẻ các thông tin liên quan về việc du học tại Úc và định hướng. Các bạn chuẩn bị hồ sơ đi học tại Úc sao cho phù hợp về thời gian ra quyết định chính xác và đạt được hiệu quả cao nhất. Và trong số phát sóng đầu tiên, mình sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin hay ho ti tỉ về nước Úc, sử sở của những chú kangaroo. Nào, hãy cùng tiền lắng nghe để chuẩn bị cho việc du học của các bạn nhé! Trong gần 4 năm làm việc cùng các bạn sinh viên tìm hiểu du học Úc, rất nhiều bạn đến với mình ở tình trạng sẵn sàng chốt hồ sơ rồi Nhưng thực ra, sau một hồi cân đong đo đếm, các bạn vẫn thổ lộ Không biết chọn úc có phải quyết định đúng đắn nhất hay không? Mình nhận thấy điều này có vẻ là do các bạn chưa thực sự dành thời gian để tìm hiểu mọi thông tin, mọi thông số, mọi ngóc ngách liên quan tới quốc gia này Có lẽ vì chưa thực sự hiểu về nó nên sẽ dẫn tới sự mông lung tại thời điểm các bạn cần phải đưa ra quyết định cuối cùng châu úc có mấy quốc gia tháng 5 mùa hè ở úc có nóng như việt nam không người dân úc và là người thổ dân hay là có cả người châu âu nhỉ đâu là tộc người chính của úc dù học sinh sang học có bị kỳ thị hay không vân vân còn có rất nhiều những câu hỏi khác nhau nữa thậm chí có những bạn chỉ chọn úc vì người nhà bảo thế hay bạn bè đi úc nhiều nên chọn thôi Thực ra, việc chọn lựa dựa trên sự ảnh hưởng của yếu tố khách quan thì tâm lý con người ai cũng sẽ dễ bị mông lung vì chính mình không tự nắm được rõ ràng các thông tin và không biết nó đúng hay không đúng Hiểu tâm lý này, ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng tìm hiểu ngắn gọn mà cụ tỉ về nước Úc nhé Úc thuộc châu Úc hay còn gọi là châu Đại Dương là quốc gia lớn nhất tại khu vực này Bên cạnh Úc còn có 13 quốc gia độc lập và 11 vùng lãnh thổ, trong đó được nhiều người biết tướng nhất ngoài Úc còn có New Zealand. Quốc gia Úc bao gồm 6 bang là Queensland, Victoria, New South Wales, Tây Úc, Nam Úc, Tasmania và hai khu vực lãnh thổ, gồm lãnh thổ phía Bắc, lãnh thổ ACT. Victoria và New South Wales là hai bang có số lượng du học sinh tập trung đông nhất. New South Wales có thành phố chính là Sydney Một trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới với hai công trình gồm nhà hát con sò và cầu cảng Sydney Cũng tại đây, các bạn sẽ có thể ngắm nhìn những dặng núi hùng vĩ tuyệt đẹp Blue Mountains Sydney cũng là một trong những nơi tập trung về công nghệ, kinh tế, kinh doanh của Úc Vì là một trong hai thành phố đầu não lớn nhất của Úc Nên thực ra sinh hoạt phí ở Sydney sẽ hơi cao hơn các khu vực còn lại một chút Thụ phủ của bang New South Wales thì lại nằm ở lãnh thổ ACT, vậy nên các văn phòng thị chính hay các viện bảo tàng quốc gia sẽ tập trung nhiều ở tại ACT. Cùng tiến tới với người hàng xóm lân cận của New South Wales là bang Victoria. Đây là thỏi nam châm thú ngành công nghiệp thực phẩm và rượu vang đấy các bạn ạ. Người hàng xóm này thì được biết tới với thành phố Melbourne quán nổi tiếng rồi, top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới cơ mà. Nhịp sống lại không quá đông đúc như Sydney Cảm giác hơi giống Hà Nội Thành phố Melbourne là thủ phủ của bang Nổi tiếng về thể thao, cà phê, nghệ thuật, hội họa, đua ngựa Giải đua công thức một và cuộc sống về đêm Sinh hoạt phí thực tế thì lại khá mềm so với một big city như Melbourne Những năm trở lại đây Học sinh của IDP nói chung và của mình nói riêng dần đổ bộ dần sang ba khu vực bang còn lại, vùng Queensland, Nam Úc và Tây Úc vì ba yếu tố: chất lượng giáo dục tốt; hai là sinh hoạt phí hợp lý hơn; thứ ba là nhận được nhiều quỹ đầu tư phát triển của chính phủ Úc. Bang Queensland có thủ phủ chính là thành phố Brisbane, là bang lớn thứ hai tại Úc về tổng diện tích đất. Hàng năm thu hút lượng khách du lịch khá lớn do sở hữu nhiều bãi biển và thắng cảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt, đã đến Queensland thì không thể không tới di sản văn hóa thế giới Great Barrier Reef, bức tường san hô lớn nhất thế giới với hơn 2.900 cá thể san hô. Khí hậu của Queensland là khí hậu nhiệt đới nên phù hợp cho ra thị trường rất nhiều loại nông sản tươi ngon. Mình nghĩ rằng Queensland thì sẽ khá là phù hợp với những bạn học sinh nữ, uh, bởi vì ở đây sẽ giúp các bạn ổn định về mặt sức khỏe cũng như là cái nhịp sống của nó sẽ khiến các bạn không quá bị áp lực quá bị căng thẳng. Bang Nam Úc có thủ phủ chính là Adelaide. Tôi biết tới về những nhà thờ xinh đẹp, những khu chợ sầm uất, các quán bar hay các lễ hội độc đáo. Nam Úc cũng sở hữu những bãi biển cát trắng dài vô tận. Sinh viên học tập tại đây có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao dưới nước như lướt ván, lướt ván diều, câu cá hay nhiều các hoạt động thể thao ngoài trời khác nhau. Nhịp sống, nhịp học tập thư tha, không quá sô bồ sẽ giúp các bạn sinh viên tập trung hơn vào mục tiêu chính của mình. Bang Tây Úc có thủ phủ là thành phố Phật. Tây Úc có diện tích đất lớn nhất nước Úc Nổi tiếng với kỹ thuật nấu rượu thượng hạng đạt chuẩn thế giới Vào ngày nghỉ các bạn sinh viên có thể đi dạo Thưởng thức các vườn hoa xinh đẹp Hay tham gia các hoạt động thiên nhiên hấp dẫn như bơi cùng cá heo Mặc dù cũng được biết tới với trượt túi kangaroo nhiều hơn Nhưng cá nhân mình thì lại cảm thấy rất thích ca, Vì khi nhìn vào con vật này sẽ cho mình cảm giác vui vẻ Vì khuôn mặt chúng lúc nào cũng cười Tính cách thì thân thiện và không sợ con người Có lẽ bởi thế mà quốc ca được yêu ái tặng cho danh hiệu Loài động vật hạnh phúc nhất hành tinh Nếu các bạn tới Perth thì đừng quên tới thăm quốc ca nhé Phía Bắc của Úc là vùng lãnh thổ Với thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ Cùng với văn hóa thổ dân độc đáo Thu phủ của lãnh thổ phía Bắc là thành phố Darwin Tại nơi đây có công viên quốc gia Kakadu kỳ quan du lịch lớn nhất Úc với nhiều cá thể động thực vật quý hiếm. Tại đây cũng có trường đại học Darwin là trường đại học duy nhất của bang, đào tạo chính yếu cho nhân sự của bang này. Chúng mình vừa đi hết các phần đất liền của Úc rồi, tiếp tới đây sẽ là phần đảo và cũng là bang. Cuối cùng ở tại Úc, thì ở Úc có đảo Tasmania hay còn gọi là taxi Đảo duy nhất tách biệt với phần đất liền của Úc bởi eo biển bass và được công nhận là một bang. Tasmania có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên xếp vào hàng tuyệt sắc, hệ thống sinh thái và di sản quốc gia phong phú. Ở Tasmania có trường đại học Tasmania đào tạo giáo dục bậc cao, chính yếu cho nhân sự của bang. Đây cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất nước Úc. Những khối ngành phát triển tốt nhất ở Tasmania có thể kể đến như kinh doanh, khoa học, hàng hải hoặc là về môi trường. Các trường đại học và chính phủ Úc hiện nay đang rất tạo điều kiện cho các bạn sinh viên quốc tế với chính sách học bổng dồi dào, chính sách visa việc làm tốt nghiệp có thể lên tới 4 năm. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội đi làm thêm nhằm tích lũy kinh nghiệm trong thời gian đi học. Một điều nữa thì mình thấy khá là hay ho về bố trí dân số của Úc. À, gần như là 80% dân số Úc thì sinh sống dọc theo 50km đường bờ biển và Úc là một thuộc địa lớn nhất với nhiều khu vực rỗng ở giữa và không có người sinh sống Có rất nhiều bạn hỏi mình, ở Úc có bị kỳ thị sắc tộc trùng tục cao hay không? Thì theo mình nghĩ thực ra ở quốc gia nào cũng có người nọ và người kia với nhiều các quan điểm trái ngược nhau thôi Nhưng các bạn có biết không, Úc là tốt một trong những quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc trùng tộc nhất trên thế giới bởi điểm này thì mình nghĩ là tình trạng kỳ thị sẽ rất ít vì họ có thể dễ dàng tiếp cận với những nền văn hóa đa dạng du nhập vào quốc gia của họ. Người Úc cũng mang cho mình nhiều dòng máu từ các quốc gia khác nhau, một phần do quốc gia này có rất đông người nhập cư từ thủ khai sáng lục địa cho đến nay. Người, dân, người thổ dân Úc chỉ chiếm một phần nhỏ ở phía Bắc, hiện họ vẫn đang tiếp tục giữ gìn những bản sắc văn hóa về lối sống cổ xưa nhất thế giới. Nghe khá là hay ho đấy chứ nhỉ Mình nghĩ rằng là Nếu bạn là người ưa trải nghiệm này Thích giao lưu văn hóa Và yêu thiên nhiên Thì Úc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng Trong suốt thời gian học tập và sinh sống tại đây Nét tính cách đặc trưng của người Úc Là vui vẻ, thân thiện và hòa đồng Họ cũng hiểu khách Và nhiệt tình trong những các hoạt động cộng đồng địa phương Bởi sự cởi mở này Nên người Úc cũng rất yêu thích Các hoạt động thể chất các hoạt động thể thao và trải nghiệm ngoài trời. Dù học sinh có thể lựa chọn cho mình bất kỳ bộ môn thể thao phù hợp nào như trượt tuyết, leo núi, đi bộ đường dài, hay lướt sóng, vân vân, cũng có thể tham gia vào các lễ hội đặc sắc như lễ hội khinh khí cầu được tổ chức thường niên tại Canberra. Để tới Úc, sinh viên Việt Nam ngày nay đã có thể lựa chọn những chuyến bay thẳng được khai thác bởi các hãng hàng không như Vietjet, Vietnam Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, vân vân tới Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide hay Brisbane. Tuy nhiên, cũng có những chặng không có bay thẳng, cho nên các bạn sẽ cần phải quá cảnh tại một nước thứ ba. Về thời gian bay thì đường bay thẳng sẽ chỉ mất khoảng tầm 12 cho đến 14 tiếng là bạn đã sang tới nơi rồi. Một chi tiết nữa cần lưu ý là mùa của Úc thì hoàn toàn ngược với Việt Nam mình. Hồi xưa khi mới biết thông tin này thì mình bị ngạc nhiên ấy bởi và cũng có đôi lúc là mình bị nhầm lẫn nữa Ở Việt Nam mùa hè thì sẽ bắt đầu từ tháng 5, mùa thu vào tháng 8, mùa đông vào tháng 10 và mùa xuân vào tháng 1 đúng không? Nhưng ở Úc thì hoàn toàn trái ngược luôn ý. Mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2, mùa thu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa đông lại là từ tháng 6 đến tháng 8 Và mùa xuân thì bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 10 Tức là um, lúc mà mình mặc áo len đòn Giáng sinh Thì người ốp lại đang tắm nắng và lướt sóng Và đắp ông già tuyết bằng cát biển Vậy nên các bạn cần nắm được kỳ nhà học của mình là vào mùa nào và đừng, quên nhiệt độ trước khi... và đừng quên trích nhiệt độ trước khi khởi hành Để chuẩn bị trang phục cho phù hợp nhé Học sinh ở Úc thì cũng khá là yên tâm vì họ nổi tiếng là quốc gia có chỉ số an toàn đứng top đầu thế giới Chỉ số an sinh xã hội đứng thứ 2 trên thế giới và giáo dục thì hiển nhiên cũng thu top đầu rồi Vậy nên mình nghĩ rằng với một quốc gia đa màu sắc văn hóa, thân thiện, an toàn và có chất lượng cao như Úc Thì không có lý do gì để từ chối cả Đúc rút lại nếu bạn là người thích sự giao lưu nhiều các nền văn hóa khác nhau yêu mến con người Úc thân thiện, yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm một nhịp sống học tập, làm việc thư thái không quá cạnh tranh, thì hãy đặt Úc vào danh sách tìm kiếm cơ hội học tập của mình nhé! Trong số phát sóng thứ 2 tới đây, mình sẽ tiếp tục chia sẻ về hệ thống giáo dục bậc đại học của Úc và top 3 những lầm tưởng của sinh viên Việt Nam. Ok, mình hy vọng là các bạn đã có những thông tin bổ ích cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở số thứ hai nhé!